1: Merhaba, haber izleyicileri sıcak takipteyiz. Bandı başlıyoruz. Altı muhalefet liderinin üzerinde uzlaştıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem metni dün açıklandı. Tam 9 sırada HDP'den dikkat çekici bir açıklama geldi ve HDP doğma bahçe mutabakatını hatırlattı. Çözüm için doğma bahçe mutabakatına Dönülmeli çağrısı yaptı. HDP'nin bu çağrısı kafa karıştırdı. Peki HDP taraflara ne mesajı veriyor bu açıklamayla? Bunu konuşacağız. Hem de altı partinin dün açıkladığı ortak metnin detaylarına bakacağız. Çünkü Kürt meselesi yoktu bu metinde. Bu ne demek? Bunların detaylarını konuşacağız. Konuğum araştırmacı Reha Ruhavioğlu. Merhaba Reha Bey.
0: Merhaba Diciler. yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle HDP'den başlamak istiyorum. HDP gözler altını masaya çevirmişken 2015 yılında devrilen doğma bahçeler masasını hatırlattı. Ve çözümün yolu doğma bahçe mutabakatı dedi. Bu açıklama bazı uzmanlar tarafından HDP'nin AKP işbirliği teklif ettiği yönünde okundu. Siz ne dersiniz? HDP'nin bu açıklaması nasıl okumak gerek? HDP, AKP işbirliğini teklif ediyor. Mümkün mü sizce?
0: Yani ben bu okumaya katılmıyorum. HDP'nin e, işte altılı muhalefet masasına karşı AK Parti'ye bir çeşit e, mesaj göndermek ve seninle yakınlaşıyoruz mesajı verdiğini falan düşünmüyorum. Fakat e, birincisi e, yani biz elbette ki bazı çıkarımlarda bulunuyoruz. Önceki yıllara bakmadım her 28 Şubat'ta HDP bu açıklamayı yapmış mı bilmiyorum doğrusu. Ancak e, siyasetin dengeleri gereği bunu bir bunun hikmetini yorumlamak gerekiyor. E, benim tahminim yani eğer her şey tesadüf ve denk değil ise e, HDP'nin Ak Parti'ye bir mesajdan ziyade muhalefet masasına bir mesaj olabilir bu. Çünkü biz bugün HDP'nin Ak Parti ile bir müttefik ya da bir partner olma ilişkisinden çok uzaklaştığını, <Gülüyor> Erdoğan'ın da zaten bundan rahatsız olduğu için Öcalan üzerinden bu ilişkiyi kurmakla HDP'yi tehdit ettiğini ve HDP'yi kötülediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçeveden anlayacağımız şey, HDP böyle bir ilişkiye zaten uzak. Peki böyle bir açıklama muhalefet masasına neden böyle bir mesaj gönderilir? O da tam olarak altılı muhalefet masasının Türkiye'ye yeni bir kapı açıyoruz. E, tabiri caizse bir anayasa taslağı, e, anayasa taslağı hazırlıyoruz. E, şeyiyle e, göz, Görüntüsüyle toplumun karşısına çıktıkları, Türkiye'nin yeni dönemini inşa edici bir heyet olarak masaya oturduklarını söyledikleri gün, iki temel eksik vardı. Bir tanesi masada HDP'nin olmayışı. Evet. Bunu konuştuk. Niye konuşuruz? İkincisi, masada Kürt meselesi de pek yok. Eğer bir mesaj e, alınacak ve bir hikmeti Varmış şekilde yorumlanacaksa bu HDP'nin açıklamasının. Bu mesajın muhalefet tarafına ya siz Kürt meselesinin adını henüz söylemekten imtina ediyorsunuz. Ama Türkiye doğma bahçe mutabakatı gibi bir eşiğe geldi. Dolayısıyla o eşiği size bir hatırlatalım. Yani her şeye sıfırdan başlamıyoruz. İşte Kürtler de insandırdan başlamıyoruz. Kürtler vardır, kolektif bazı hakları vardır. Sorun bir silahlı çatışmanın içinde olduğu kolektif bir sorundur. Bunun içinde e, uluslararası standartları içeren yani çatışma çözümüyle beraber Kürtlerin gerek bireysel gerek kolektif hak ve hürriyetleri meselesi vardır. Ve bununla ilgili biz bir eşiğe kadar gelmiştik. Bunu bir hatırlayın mesajı olabilir. Mesajı böyle okumak da daha anlamlı. Yani durduk yere e, şeye e, HDP'nin AK Parti'ye bir mesaj vermesi ne gerek yok. HDP bu mesajı AK Parti'ye daha kapalı yollardan daha açık bir biçimde de vererek. Dolayısıyla bu mesaj eğer bir muhatap aranıyorsa ben bu mesaj, bu muhatabın daha çok muhalefet masası olduğunu, böyle yorumlamanın daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Hı hı.
1: Peki altılı masaya geliriz. Öncesinde şunu sormak istiyorum. Bugün HDP'li AKP'nin yeniden bir ittifak içerisine girmesinin mümkün olmadığını söylediniz. Ee, kısa bir süre önce de Cum- Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Ve Demirtaş'la Öcalan arasında bir sorun olduğunu dair bir iddiada bulunmuştu. Aslında bu bir yandan da biz Öcalan'la görüşüyoruz mesajı vermek oldu. Böyle de yorumlandı. Şimdi bu açıklamalar... Bu, o zaman e, tabanda nasıl yankı buldu ve Erdoğan bu anlamda yakın gelecekte tekrar Öcalan kartını kullanabilir mi? Nasıl bir çıkış yapabilir sizce bu konuda?
0: Yani Öcalan'la ilgili gelişmeler e, hükümetin üzerinden kamuoyuna ulaştığı sürece HDP'nin tabanı olan Kürt kamuoyunda pek bir etki yaratması mümkün değil. En azından AK Parti'nin istediği etkiyi yaratması mümkün değil. Çünkü Kabul edelim etmeyelim, beğenelim beğenmeyelim. İki tane tarihsel olarak birbirinin muarızı iki aktör var. Ee, yani örgüt ve devlet, örgüt ve hükümet. Ve birinin e, e, liderinin ne dediğini biz devletin temsilcisinin ağzından dinliyoruz. Şimdi Türkiye kamu için bizim gibi bu meseleyi tartışanlar için bir tartışma meselesi. Fakat HDP'nin seçmeninin seçmen davranışını vesaire etkilemek, Onunla HDP arasındaki ilişkinin tesisinde bir değişikliğe gitmek için bu mesajın Kürt filtresinden geçmesi lazım. Yani HDP böyle bir mesaj karşısında ne diyor? HDP Öcalan'ın herhangi bir mesajını kamuoyuna nasıl aktarıyor? Bu daha belirleyici bir şey. Aksi halde HDP'nin tabanı olan Kürtler bu meseleyi bir komplo teorisiyle okuyacaklardır. Ve devlet partiyle işte liderin yani HDP ile... İşte bu bütün bu hareketin lideri olan diyelim ki Öcalan'ın arasını açmaya çalışıyor. İşte bize bir gol atmaya çalışıyor vesaire okuyacaklar. Bir seçmen Kürt kamuoyu HDP'li Kürt kamuoyundan bahsediyorum. Çünkü AK Partili Kürt kamuoyu e, bu mesajlar meselesinde Erdoğan'ın yanında duruyor ve onlar da HDP'yi suçluyorlar. Yani o söyleme Erdoğan'dan devralıp tekrar ediyorlar. Ama HDP'li Kürt kamuoyu burada e, temkinli yaklaşıyor ve benim e, öngörüm ee, Öcalan'ın mesajı doğrudan HDP üzerinden Kürt kamuoyuna ulaşmadan bir etki yaratamaz Öcalan'ın mesajı AK Parti'nin lehine bir sonuç doğurmadan e, HDP'ye de ulaşamaz yani hükümet kendi lehine bir e, kıvama gelmeden Öcalan'ın HDP ile görüşmesine ya da HDP'ye bir mesaj yollamasına izin vermez dolayısıyla e, doğrudan Avukatları ya da HDP'li temsilcilerle görüşmediği sürece Öcalan'ın biz hükümetle Öcalan arasında bir uzlaşma olduğunu varsaymamız da yanlış olur. Bugün Erdoğan çıkıp ben Öcalan'la görüştüm, İmralı'ya gittim görüştüm ve Kürtler sana oy versinler dedi bana. Bu mesajı açıklasa kamuoyuna herhalde HDP'li seçmen Aa, öyle mi tamam o zaman gidip Tayyip Erdoğan'a oy verelim demezler. Şöyle derler biz bunun doğru olduğundan nasıl emin olacağız? Bizim emin olduğumuz biri bu mesajı bize getirsin. Kim o sizin emin olduğunuz mesela, e, aktör? Sizin kendi m- m- mensubu olduğunuz partinin yöneticileri falan. İşte eş başkanlardır daha önceki İmralı heyeti gibi bir heyet gider. Yani Kürtlerin güven konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığı bir aktör. Böyle bir hareketi yaparsa belki tartışılır. Ondan e, başka bir formül neye benzer? 23 Haziran'daki duruma benzer. Avukatların olmadığı, HDP'lilerin olmadığı, HDP'nin dışarıdaki diğer bütün aktörlerin karşı çıktığı bir mektup var. Yani kabul etmek istemediği, mektup gerçek, onda şüphe yok. Ama birisi çıkıp Anadolu Ajansı'nda bu mektubu okuyor ve diyor ki bu, bu mektubu size Öcalan gönderdi. E, kimsin sen, biz sana niye güvenelim? Seçmen davranışı tetiğe geçer. Yani seçmen kendi partisiyle ilgili e, herhangi bir gelişmeyi uzun bir süre olumsuz değerlendirmek istemez. Hemen bir mesaj geldi diye partisinden gitmek de istemez. E, o, o mesajı okurken HDP'ler orada olsalar bile sonraki bir iki gün seçmen HDP'li yetkililerin ağzından neden böyle olduğunu bu sefer ikna edici bir cevabını arayacaktı. Dolayısıyla bu bağlamda mesajın HDP kitlesine sirayet etmesi onların davranışını değiştirebilmesi için HDP'nin filtresinden geçmesi gerekiyor birincisi mesajın. HDP'nin filtresinden geçtiği halde HDP'nin bütün seçmenini etkiler herkes tutun değiştirir demiyorum. Çünkü seçmen davranışı da değişiyor. 2007'de, 11'de, 13'te seçmen davranışı daha çıkar odaklı bakıyordu meseleye Kürt seçmeni için söylüyorum. Bugün seçmen öncelikli çıkarını Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinde görüyor. Dolayısıyla Kürt seçmenin en az üçte ikisinin Tayyip Erdoğan'a seçim kaybettirmek üzere sandığa gitme motivasyonu taşıdığı bir ortamda onu bu motivasyondan alıkoymak pek kolay olmayacak yani bazılarını ikna edebilirsiniz bazılarını ikna edemezsiniz ya da bazılarını ikna edecek bir süreç işlemezse yani e, iyi özür dilerim HDP ile muhalefet bloku arasında bir e, devam ede giden bir kriz yaşanmaz ve Kürt seçmen muhalefet blokundan soğumazsa bir günde olacak işte değil bugün çünkü HDP seçmeninin artık ikinci partisi CHP HDP seçmeni ikiye ayrılıyor ikinci partisi CHP olanlar ve ikinci partisi olmayanlar. Dolayısıyla siz e, HDP seçmenin en az yarısını e, sandığa gitmekten alıkoymakta fazlasıyla zorlanacaksınız. Kaldı ki e, hem kamuoyu yoklamalarında, hem e, moral destekte, hem uluslararası destekte e, güç kaybeden bir iktidar ve onun lideri olan Tayyip Erdoğan'a e, karşı HDP. Öcalan, İmralı, Kandil neyse bütün bu bileşenler neden zayıf olduğu bir zamanda onu kurtarmak için devreye girsinler? Bu sorunun cevabı da önemli. Bu sorunun cevabı ancak kendilerinin de güçlü bir kazanımının olduğu bir durumda geçerli olabilir. Değilse sadece seçim şey, seçim kazan- kaybettirmeyeceğiz, kazandıracağız. O da kayyum atamaktan vazgeçecek gibi palyatif çözümlerin ben bir uzlaşı masası kuracağına da pek inanmıyorum.
1: Peki bu söylemlerinden hareketle e, altılı masada HDP'nin olmaması nasıl yorumlamak lazım?
0: Altılı masada HDP'nin olmayışını birkaç bağlamda yorumlayabiliriz. Birincisi e, HDP'nin üzerine yüklenen anlam, iktidar tarafından HDP'nin sürekli kriminelleştirilmesi vesaire ve bu seçme yani bu partilerin kendi seçmenlerine karşı işte destek kaybetmemek, kriz yaratmamak üzere temkinli yürümeleri sonucu böyle bir e, masada HDP'nin olmayışı gayet anlaşılır. Zaten HDP'nin masada olmayışı olmayacağını herkes biliyordu. Fakat bunu anladıktan sonra ha tamam işler öyleymiş deyip kenara çekilemiyorsunuz. Çünkü herkes bilmesine rağmen HDP'nin masada olmayışı büyük bir krize de dönüştü. Nasıl olmaz? E, HDP HDP o gün sert üst üste sert 2-3 açıklama yaptı yani. Dünden bahsetmiyorum. Masanın ilk masalı toplantıdan bahsediyorum yani yemekli toplantıdan. Demek ki sizin orada olmayacağınızı bilmeniz ya da kamuoyunun sizin orada olmayacağınızı bilmesi zaten pek bir şey değiştirmiyor. Niye değiştirmiyor? Sembolik bir fotoğraf veriyorsunuz. Türkiye'nin en netameli meselesini temsil eden aktör orada yok. Dolayısıyla bu sizin belirlenmiş sınırlar içinde hareket ettiğinizi ve Kürtlerle e, açıktan, şeffaf e, aktörler arası bir diyaloğa girmekten de kaçındığınızı, çekindiğinizi gösterir. En fazla kimden çekiniyorsunuz? AK Parti'nin kurduğu denklemden ve İYİ Parti'den çekiniyorsunuz. Yani en fazla bu iki aktörden çekiniyorsunuz. O halde yeni Türkiye'yi inşa ederken, ya Kürtlerle ilgili bir şey söylemeyelim yaklaşımı e, sizin için gerçekten yeni Türkiye'yi inşa edecek bir zemin sunuyor mu peki bu yaklaşım? yani Kürtlerle bir araya gelmekten kaçınan, çekinen bir masa Türkiye'yi eskisinden daha demokratik bir yere gerçekten getirebilir mi? Soru bu sefer buna dönüşüyor. Dolayısıyla bu bağlamda da bakacak olursak bu muhalefetin e, iktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın çizdiği sınırların dışına taşamadığını ve kamuoyunun önüne geçemediğini, gerisinde kaldığını söylüyor. Bugün sokakta İyi Parti ve HDP seçmeninin ortaklaşa, sandığa gitmek ve Tayyip Erdoğan'ın e, iktidarına son vermek motivasyonuyla ilgili hiçbir sorunu yok. Sokakta karşı karşıya da geliyorlar, gündelik hayatında içindeler. Özellikle metro, batı metropollerinde, İstanbul'da, Mersin'de falan, e, Diyarbakır'da pek olmadığı için bu durum. E, bu seçmenin kendi arasında sokakta birbirine tahammül etmesini, e, nerede birleşip, nerede ayrışabildiğine dair kurabildiği sınırları, yukarıdaki masa kuramamış. Yani elitler bunu hayata geçirememiştir. Burada iş zor. Yani bir, HDP'yi rahatsız etmemek, HDP'nin canın tabiri caizse köprüleri atmamasını sağlamak, dolayısıyla sürekli onunla diyalogda kalmak, öbür taraftan bu muhalefet masasını birlik, beraberlik içinde sürdürebilmek zor bir iş. Bu zorluğun en önemli yükü bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtında. Kemal Kılıçdaroğlu bu e, Şeyi, bu yükleri taşımak zorunda. Ee, onun performansı biraz e, sürdürülebilir kılacak. Yani bir yandan Türklerin orada olmayışı, tarihsel olarak Türkiye demokratikleşmesine yeni bir e, level atlatıyor, durumu göstermiyor bize maalesef. Öbür taraftan her şeyin sonu da değil bu. Kürtler kendi kulvarlarında, yani HDP ve bileşenleri kendi kulvarlarında seçim süreci yürütüyorlar. Millet İttifakı kendi kulvarında yürütecek. Oradaki tartışmanın önemli tarafı şu. Adayın kim olacağı? Adayı HDP'nin destekleyebileceği bir adaysa HDP'liler kendi logosuna zaten oy verecekler. Gidip onun yanında o adaya oy vermeleri isteniyor. Bu bağlamda ben İstanbul seçimlerinden daha zor bir durumda olduklarını düşünmüyorum. Çünkü İstanbul seçimlerinde HDP seçmeni de İyi Parti seçmeni de gidip CHP logosuna oy verebirler. Fakat burada böyle bir durum yok. HDP seçmeni gidip kendi partisinin logosuna oy verecek. Bununla birlikte de uzlaştığı, kafasına yattığı bir başkan adı ise muhalefetin adayına oy verecek. İyi Parti ile müttefik ilişkisi gerçekten de kurulmamış olur. Yani İstanbul seçimlerindeki suçlamalar burada çok geçerli de olmayacak.
1: Hı hı. Peki HDP o masada olsa ne olurdu? Nasıl bir Türkiye ile karşılaşırdık sizce?
0: Evet, güzel soru. Bu, bu soru üzerine ben de düşündüm ben bu, bu sebeple biraz da o muhalefet masasına e, nasıl derler e, iç, e, yani şey hayıflanıyorum çünkü e, benim tabii ki bu, bu, bu bir varsayım yani varsayımsal konuşuyoruz ne kadar doğru orası başka bir şey ama benim gördüğüm kadarıyla e, bir kere sağ, şey deva ve geleceğin herhangi bir sıkıntısı yok HDP oturmakla ilgili e, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüştürücü gücü e, kitledeki tabandaki rahatsızlıkların dışarıya taşmasının önüne geçiyor. Büyük iktidara doğru yürüyen bir partiden kimse onun ideolojisiyle çe- çelişen bir iki iş yaptı diye ayrılmak istemez. Çünkü ayrıldığınızda marjinal kalacak ve kaybolacaksınız. CHP'den ayrılan herkese olduğu gibi. Geriye saadetle çok büyük bir problem değil. Geriye iyi parti kalın. Muhtemelen o gün o masada ee, muhalefet partileri bizi bile yani bütün kamuoyunu şaşırtacak bir biçimde 6 sandalyeye değil 7 de, sandalyeye otursalardı. Yani HDP'nin eş başkanlarından birisi ya da ikisi o masada otursaydı muhtemelen bugün çok başka bir Türkiye'yi konuşuyor olurdu. Bir İyi Parti'nin içine bir kriz çıkardı. Çatlak oluşurdu. Belki de İyi Parti parçalanırdı. Ee, öbür taraftan iktidar cephesi bakın biz demedik mi diye sürekli HDP'nin HDP ile ortaklığın üzerinden saldırmaya devam ederdi. Şimdi ikinciden başlayayım. Hı hı. HDP ile ortaklık üzerinden sürekli size saldırmasının sebebi HDP'yi siz hayır kardeşim bu meşru bir aktördür yanımıza tabii ki oturturuz diyemediğiniz için. Bunu bir kere söyledikten sonra o saldırının anlamı kalmış olmuyor. Yani ya tabii ki oturacağız çünkü HDP meclisteki bir parti dedikten sonra iş kapalı devlet bir kara propagandanın içinde döne duruyor. Bir, bir etkisi olmuyor. İyi parti bağlamında ne olurdu? Bugün İyi Parti seçmeniyle ilgili yapılan araştırmalar Meral Akşener Cumhur İttifakı'na gitse bile seçmenin en az dörtte üçünün gitmeyeceğini söylüyor bize. Yani İyi Parti seçmeni neden HDP ile masaya oturmak zorunda olduğunu İyi Parti yönetiminden çok daha iyi biliyor. Diyelim ki çatlaklar oluştu. Yavuz Ali Ağrıoğlu Ağır gibi birkaç aktör sinirlendiler. Biz çekip gidiyoruz dediler. Gidecekleri iki yeri var. Ya Cumhur İttifakı'na gidecekler seçmen gitmeyecek. Ya da CHP'den ayrılan işte Anadolu Partisi, Vatan Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi gibi bir şeye dönüşecekler. Yine seçmen gitmeyecek. Bu Türkiye'ye gerçekten belki de hayal ettiğimiz esas o demokratikleşme kapısını açmanın fırsatı olabilirdi. Bu fırsatın kullanılmamış, <gülüyor> kullanılmaya cesaret edilememiş olmasından dolayı hayıflanıyor. Bu HDP'nin kendi ilişkilerini düzeltmesine de sebep olurdu. İYİ Parti'nin şehirli, milliyetçi bir yerden, e, neticede sadece Meral Akşener'den bahsetmiyoruz yani. Parti örgütü, xenofobik ve ırkçı insan dolu. Bu insanların ya e, ele, elimine olmasından ya da dönüşmesine vesile olurdu. Yani hem HDP'nin hem İYİ Parti'nin daha merkeze taşınmasına da vesile olurdu. Ve olmasa esas o zaman gerçekten Türkiye'yi dönüştürecek bir muhalefet masası olurdu. Bugün... HDP'li oturmaktan çekinildiği için güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında Kürt meselesinden bahsetmekten de çekiniliyor. Siz bir kere çekinirseniz çekinmeye devam edersiniz. Yani İyi Parti'nin hassasiyetleri masada bir kere bir önünüzü kapatan bir engele dönüşürse bütün bu konunun her gündem olduğu yerde o engel önünüze çıkar. Bu engeli aşmanın daha kapsayıcı, kuşatıcı yollarına bakmak gerekirdi, gerekiyor. Bugün o yol tercih edilmiş değil. Hala İyi Parti'nin hassasiyetleri büyük ölçüde masada. HDP iktidarın son beş yıldır sürekli tekrar ede gelen kriminalleşme propagandasından nasibini almış ve ona bir kriminal anlam yüklenerek beraber oturulması, oturmaktan çekiniliyor. Bütün bu çerçevede biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki tarafı birden razı tutarak bir yol yürümeye dair çabalarına şahit olacağız. Yani bugün yandı, bitti, kül oldu, işte her şey kötüye gitti gibi bir durum yok. Mevcut durum bile altı masa, altını masa bir yandan HDP bir yandan mevcut durum bile sürdürülebilir geliyor bana. Yeter ki Türk meselesiyle ilgili ne olacak? HDP ileride nasıl bir aktör olacak? Bununla ilgili seçmen bir şey görsün, açık bir mesaj görsün. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz esas muhatap HDP'dir meselesi. Biraz kendine daha yasal, legal bir muhatap seçme, biraz kamuoyunun bu konuda ne diyorlar diye yoklama, biraz da gerçekten HDP'yi bu denklemin içinde tutmak ve iyi Parti'ye de bu, bu bağlamda biz bu işi çözeceksek tabii ki HDP ile çözeceğiz gibi bir mesaj vermek. Bütün bu mesajları bir arada içeren bir yaklaşım. O da fena gitmiyor. Bu, bu söylem helalleşme söylemi, hedeP'nin muhataplığı meselesi CHP'nin Kürtlerle yeni e, diyalogları Türklerde olumlu karşılık buluyor bütün gördüğüm bütün araştırmalarda e, CHP'nin oyunun Türk kamuoyunda özellikle hızlı bir biçimde e, katlanarak arttığını gösteriyor Bu da henüz yani Kürtler masada yoktu o halde masa devrildi muhalefet bloku iptal olduğu gibi bir e, riskten Risk barındırdığını söylemiyor bize ama önümüzdeki süreçte İmralı, Cumhur İttifakı, HDP hattından nasıl gelişmelerin yaşanacağı esas bu meseleyi etkileyecek. O noktada bütün aktörlerin muhtemelen hazırlıklı yani BC planları vardır.
1: Şimdi Kürt meselesi konusunu detaylıca konuşmak istiyorum aslında. Evet. Demokrasi Avrupa Birliği vurgusu yapılan, hukukun üstünlüğü vurgusu yapılan bir metinde Kürt meselesi hiçbir şekilde yer almıyor. HDP'nin masada yer almamasını bir şekilde anlayabiliyoruz ama Kürt meselesine hiçbir şekilde yer verilmemesi biraz e, dikkat çekiyor. Neden bu metinde Kürt meselesini görmedik? E, Kürt meselesi neden yer verilmedi bu metinde? Sizce e, bu nasıl değerlendirmek lazım?
0: Yani bunu az önce, yine iki bağlamda okuyayım bunu. Birincisi az önce söylediğim, yani hı hı. Cumhur ittifakının çizdiği bir sınır var e, ve koyduğu bir eşik de var. Yani bir çıtayı yüksek bir yere de koymuş. Dolayısıyla bugün Kürt meselesine yaklaşım, e, Milliyetçi Muhafazakar Seçmeni Ürkütür gibi bir şey var, bir ön kabul var. Ve biz netameli meselelere bir dokunmayalım falan meselesi. Öbür taraftan son haliyle bu altı parti, Askari müştereklerde uzlaştıkları bir metne imza atmışlar. Askari demek ki Kürt meselesinde bu kadar kolay anlaşamıyorlar. Bu hem bir risk hem bir avantaj demektir. Riski şu, Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir çözüm girişiminde İyi Parti'nin engelleyici olma rolü olabilir. Avantajı şu, demek ki e, İyi Partiden daha e, ileride düşünen. İYİ Parti'nin de asla kendilerinin pozisyonuna gelmeyeceği için ortak metinden çıkarılmış ya da konulmamış bir Kürt başlığı var. Yani bazı aktörler, işte yaklaşımlarından az çok biliyoruz, CHP biraz öyle. Bu konuda en özgürlükçü yaklaşanı DEVA. Gelecek de çok ondan geri kalmıyor. Her ne kadar Ahmet Davutoğlu'nun çözüm sürecinin bitişi ve çatışma döneminin başbakanı olarak bir imajı olsa da Gelecek Partisi'nin de Kürt meselesiyle ilgili tutumu... Hiç fena değil yani demokratik standartlar içinde meseleyi çözmeye yakın yakıntısını. Hatta gelecekle devanın e, yaklaşımlar birbirine çok yakın ama Ali Babacan'ın Davutoğlu'ndan farklı olarak daha e, nasıl derler az olumsuz tecrübe barındırıyor arkasında. Davutoğlu'nun başbakan olması sebebiyle. Demek ki bu partiler İyi Parti'nin ötesinde bir yerde bakıyorlar bu meseleye ve İyi Parti ile bugün bu meseleyi konuşmak Diğer maddelere de zarar vereceğini düşündükleri için bu metni masaya getirmiyorlar. Bu bir yandan avantaj da aynı zamanda avantaj ama bunun risk mi avantaj mı olacağı şu zaman belli olur. Biz diyelim ki iktidar dönüşüyor. Kürt meselesi deva gelecek CHP gibi üçlü bir hadi yandan saadeti de ekleyelim bu dört aktörün HDP ile ve Kürtlerle yürüteceği bir süreç bunlara şey mi olacak yani bunlara mı? Ee, nasıl derler zimmetlenecek böyleyse İyi Parti buna razı gelecek mi? Bazı kırmızı çizgilerin aşılmaması şartıyla değilse risk burada devreye giriyor İyi Parti atılacak her adımı her adıma kep vurmaya her adımı bozmaya da çalışabilir ama e, ben işin İyi Parti açısından bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum iki sebeple bir İyi Parti de dönüşmek zorunda Türkiye dönüşecekse İyi Parti de dönüşmek zorunda ikincisi İYİ e, bu ıı, muhalefet bloku yekpare bir blok değil, Cumhur İttifakı gibi değil. Kürtleri incittiğiniz an, Kürtleri denklemden dışladığınız an sonraki seçimi kazanamıyorsunuz demektir. Yani hı hı. %12'lik bir blok sizden uzaklaşacak demektir. Dolayısıyla sizin pragmatik çıkarlarınız gereği olsa bile Kürtlerle ilgili bazı meselelerde adım atmanız, Kürtlerle ilgili bazı şeylere tahammül göstermeniz gerekiyor. Meral Akşener ee, MHP'deyken Siirt'te birisi ona burası Kürdistan'dır deseydi muhtemelen çok sert bir tepki gösterirdi. Ama Meral Akşener bugün iyi Parti'de merkez sağa yürümeye çalışan bir aktör olarak karşısına geçip burası Kürdistan'dır diyen birisine tahammül etmek zorunda hissediyor kendisini. Çünkü demokrasi bir tahammül rejimidir ve siz demokratik bir merkeze yürüdükçe tahammül eşiğinizin yükselmesi gerekir. Yani onun hayat hakkının olduğu, siz katılmasanız, tasvip etmeseniz bile onun böyle konuşmaya, böyle söylemeye hakkı olduğunu kabul etmeniz demektir. Bunun sonraki adımı böyle konuşan insanın e, talep ettiği haklara gözünüzü kapatmamanız demektir ve böyle, silsile böyle tedrici bir biçimde gider. Dolayısıyla bugün Meral Akşener'in MHP'den bugüne hikayesini bile demokratik bir dönüşüm bağlamında okumak mümkün yani. E, hiç değişmedi diyemeyiz. Fakat iyi Parti için aynı şeyi söylemek biraz zor ama bu partilerin nihayetinde merkezde buluşacak ortak bir söyleme de ihtiyaçları var. Kürt meselesi için söylüyorum. Kürt meselesinin ben CHP deva gelecek gibi bu üç aktörün e, nasıl derler himayesinde muhtemelen muhatabın HDP olduğu yani bu en az bu dört aktörün konuşup çalıştığı bir e, gündem olarak bir başlık olarak masada olacağını, başka bir masada olacağını düşünüyorum. Aksi halde yani Kürtler işte ismeklerde Kürtçe kurs açılsın diye Tayyip Erdoğan'ın iktidarını iktidarına son vermek üzere kendi güçlerini seferber etmek çok kazançlı bir alışveriş değil yani. Doğru da değil. Diyelim ki öyle yaptınız. Sonrasında Kürt meselesiyle ilgili mevcut durum değiş- devam edecekse çok makul bir alışverişe benzemiyor. Yani sizin Herkesin kazandığı bir sonuçla o sandıktan çıkmak gerekiyor. Herkesin kazanacağı bir sonuç Türkiye'nin netameli meseleleriyle ilgili konuşmayı ve ona çözümler sunmayı önermeyi gerektiriyor. Henüz oradan uzak görünüyor masa, ama san bence sanıldığı kadar da uzak değil. Yani iyi parti bir risk, fakat olmasa oraya henüz çok uzak da değil.
1: İYİ ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Dün e, Metropol kurucusu Özer Sancar e, geçen Temmuz ayında yapılmış bir araştırmayı paylaştı. E, Kürt sorunun çözümü için yeni bir sürecin başlatılması konusunda e, seçmenleri soru soruyor. Ve İYİ Parti seçmenin %73.7'si bu konuda evet başlatılmalı diyor. Şimdi sizin söylediklerinizden hareketle İYİ Parti Kürt meselesi konusunda tabanından çok mu? E, kupuk durumda daha az mı demokrat e, yöneticileri seçmenine göre nasıl değerlendirmek lazım? Hem bu anketin sonuçlarıyla durumu.
0: Yani o bu, anketin sonuçlarıyla ilgili çok bir şey söylemek söylemem zor. Çünkü Temmuz 21'i bir hatırlamak ve İyi Parti seçmeninin hı hı. sorunun nasıl sorulduğu İyi Parti seçmeninin gerçekten böyle olup olmadığı gibi meseleler devreye girer. O yüzden e, çok emin olamıyorum. Ama çözüm süreci dediğimiz şeyden eğer bozulan çözüm süreci kastediliyorsa yani seçmen bunu anlıyorsa çok yüksek bir destek vermişler. Orada bir şey var yani anlamadığım bir nokta var. Çünkü Meral Akşener her gün bu çözüm sürecini yargılayacak sözler söylüyor. Dolayısıyla liderle seçmen arasında bu kadar geniş bir makas olması bana makul gelmiyor. Ama İYİ Parti seçmeninin Türkiye'de Kürtlerin varlığı, Kürtlerin varlığının kabul edilmesi gerektiği ve temel bazı haklara sahip olduklarıyla ilgili elbette bu insanlar da insan yani Kürtçe diye bir dil var bu konuşuluyor. Gündelik hayatta bu insanlara söylediğinizde zaten bir problem yok. E, mesele siyasal kutuplar devreye girdiğinde problem oluyor. Gündelik hayatta ben sokakta tanıştığım birisiyle ya eğer yakasına İYİ Partili şey bayrağı taşımıyorsa onun yanında çocuğumla, eşimle Kürtçe konuştuğumda gelip beni hey Kürtçe konuşma diye uyarmaması gerekiyor. Bazen oluyor bu. Ee, bu, bu Türkiye'deki ırkçılığın e, siyasal e, nasıl derler, siyasal kodlar üzerinden sürekli tekrar ede gelmesinin bir sonucu ama hala Türkiye'nin önemli bir kısmı ya bize ne canım onun da öyle bir dili var deyip geçiyor. Dolayısıyla Türkiye toplumuna ülkenin bölünmeyeceği işte üniter devletin e, aşınmayacağı gibi bazı garantiler verildiğinde zaten Kürt meselesiyle ilgili ben aman aman e, kategorik bir e, red, red halinde olduklarını düşünmüyorum. E, hele hele dil meselesinde. Dil meselesi Türkiye kamuoyunun en az tepki gösterdiği mesele. Yani az tepki gösteriyor demiyorum. Diğerlerine nazaran daha az tepki gösterdiği bir mesele. Dolayısıyla bu mesele ya Kürtler var. Başka bir etnik grup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu insanlar başka bir dil konuşuyorlar. Onların da dili bizimki kadar değerli, kıymetli, kutsal bir dil. Meral Akşener bunu üç kere söylese, Kürt meselesinin kapısına girmek, iyi parti seçmen için bir sorun olmaktan çıkar. Önemli olan siyasetin bu e, gereksiz, e, yapay, suni duvarları yıkması, yani Kürtçe'nin Türkiye'de resmileşmesi, resmi bir statünün olması Türkçe'ye ne zarar verecek bugün? Bütün hayatımızı Türkçe yaşıyoruz. Bu dilin kaybolmaması lazım. Bugün çok dilli Avrupa ülkelerinin hiçbirinde üniterlik öyle aman aman bir problem değil yani işte Almanya'sı, Fransa'sı, İsviçre'si bir sürü ülkede bu sorunlar sorun değil. Siz bu meseleleri bir bölünme paranoyasıyla okumaya devam ettiğimiz sürece en insani, en temel yere bile adım atmıyorsunuz. Toparlayarak sizin sorunuza gelecek olursam tekrar, İyi Parti seçmeninin e, silahlı bir örgütle masaya oturmak dahil bir çözüm sürecine bu kadar sıcak baktığını, bu kadar olumlu baktığını düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin e, yaşadığı son beş yıllık tecrübeye rağmen inşallah öyle bakıyorlardır. Ama Kürt meselesinin daha siviller arası HDP ile Kürtçe üzerinden, Kürtlerin yaşam hakları ve e, kolektif kültürel hakları üzerinden konuşulmasına elbette ki e, kolayca destek bulunur yani o toplumda da destek bulunur çünkü İstanbul'da beraber yaşıyorlar beraber çalışıyorlar e, sokak röportajlarında aynı safı tutuyorlar e, Cumhur İttifakı Millet İttifakı hızlıca saflaşıyor ve HDP genelde Millet İttifakı'nın yanında duruyor falan dolayısıyla gündelik hayatın içinde bu kadar zor değil bu şeyler yani bu kadar duvarlar kalın değil o yüzden bütün ben siyasi partilerin yani İyi Parti'nin de diğer siyasi partilerin de kendi tabanlarından bu noktada gündelik hayatı skaladıklarını ve kendi tabanları kadar doğal gündelik ilişkiler içinden sıradan bir yerden ele almadıkları için zorlandıklarını düşünüyorum zaten.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. HDP'nin kapatılması davası sürüyor ve kapatılma HDP'nin kapatılması senaryosu durumunda hem HDP hem de muhalefet böyle bir senaryoya hazır mı sizce?
0: Ee, bunu tabii ki tahminen söyleyebiliriz. Benim işim daha çok HDP seçmeninin bu senaryoya nasıl bakacağı ile ilgili. Hı hı. Çünkü HDP ve muhalefet meselesi ya polis ya da o siyasi partilerin içinde olmayı gerektiriyor. Bizim işimiz araştırma daha çok işin kamuoyu kısmıyla ilgili. Benim gördüğüm kadarıyla yani gördüğümden kastım saha araştırmaları da böyle söylüyor. Birincisi barajın düşürülmesi ihtimalini söyleyelim. Barajın düşürülmesi ihtimalinin HDP'nin oyuna herhangi bir negatif etkisi görülmüyor. Yani barajı 10'dan 7'ye çekmeniz HDP'nin 3 puanlı bir yere götürmüyor. Bugünkü araştırmalar bunu söylüyor. Yarın değişebilir. İkincisi HDP'nin kapatılması meselesinde seçmen... Ee, mesela Kürt seçmen için daha doğrusu bölgedeki seçmen için söyleyelim yani az da olsa Diyarbakır, Van Mardin'de Kürt olmayan seçmen de var, Urfa'da biraz daha fazla ee, bu seçmenin bu seçmenin önemli bir kısmı daha doğrusu Kürt seçmeni, bölgedeki seçmeni şöyle tasnifleyebiliriz: üçte biri HDP'nin seçimden bir gün önce, iki gün önce yani artık telafisi mümkün olmayan bir şekilde kapatıldığı bir durumda, üçte biri CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Diğer üçte ikisi HDP'nin ne söyleyeceğine bakarım diyor. Yani aman aman bir fire yok. Toplamda toplamda yüzde beş gibi o da muhalefete aman. İyi Parti'ye, şey özür dilerim Deva Partisi'ne, geleceğe, Saadet'e tipe falan filan toplamda yüzde beş kadar bir oy gittiği gözleniyor. Onun dışındaki oyun yüzde doksan beşi yani üçte ikisi HDP bana kime oy ver ona veririm diyor. Üçte biri de gider CHP oy veririm diyor. Dolayısıyla burada esas aktör yine HDP'ye dönüşmüş oluyor. HDP kendi seçmenini nasıl yönlendirecek? Tahminim burada, benim tahminim. HDP elbette ki bu, bunun farkında yani bir siyasi partinin kendi seçmen eğiliminin farkında olmaması çok absürt bir şey olur Yok. ve B planı, C planı gibi planlar muhtemelen kuruyor ee, ya iktidarın son dakika yani telafisi mümkün olmayan bir noktada onu kapatması durumunda HDP'nin e, seçmenin yönlendireceği bir adres arıyor ya da bulmuştur her neyse ya oraya yönlendirecektir ya da diyelim ki seçmenine işte seçmeni gidip yani özür dilerim biraz konsantrasyonum dağıldı da HDP'nin seçmenini serbest bırakması gibi bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla ya doğrudan bir adrese yöneltecektir ya da örnek söylüyorum hazırlıksız yakalanı gidince hep oy verin falan da diyebilir. Ama HDP'nin bu üçüncü ittifak çalışmaları bana biraz bu formülle de ilgili gibi geliyor. Aynı ittifakın içinde seçim sabahı e, oy veremeyeceğimiz ama pusulada gördüğümüz, e, yani seçimden bir gün önce kapatılmış bir partiden, en kötü senaryodan bahsediyorum. Orada üçüncü blokun adı ne? Diyelim ki demokrasi ittifakı. Demokrasi İttifakının içinde kim var? Diyelim ki emek var. Diyelim ki tip var. HDP, e, tip, tipin e, birinci adı, birinci sıralarının sonralarına kendi Adaylarını yerleştirip kendi başına bir şey geldiğinde gidin tipe oy verin falan gibi bir formülü de gayet hayata geçirebilir hızlı pratik ve e, kaybettirmeyen bir formül. Öyle bir durumda çok çok detaya giriyoruz. Öyle bir durumda seç şeyde kağıtta HDP e, HDP'nin logosunun olması ve HDP'ye basılmış oylar durumu bir tartışma konusu olacaktır. AK Parti muhtemelen YSK üzerinden bunları iptal ettirmeye çalışacaktır. Ama e, ittifakın çerçevesinin içinde olduğu için de e, muhalefet onun ittifaka yazılması gerektiğini söyleyecektir. Vesaire böyle tartışmalar olur ama ben e, HDP açısından büyük bir risk görmüyorum. Son tahilde böyle bir durumda bile HDP'nin milletvekili sayısı 60'tan 30'a düşer. Ama bugünkü parlamento Denklemin de zaten 30 60 arasında yaptırım gücü bakımından çok aman aman bir fark yok. Ne olur? Cumhur İttifakı'na yarayacaksa meclis çoğunluğu meselesinde bir e, belirleyici olur. Fakat bu risk, bu, bu meseleyi konuşurken AK Partili Kürt seçmenin zaten rahatsız olan ve henüz AK Parti'den ayrılmayan Kürt seçmenin de e, kopup gitmesini tetikleme ihtimali de yüksek bu durumun. Dolayısıyla e, AK Parti açısından işler bu kadar kolay değil. Son durumda bu parti kapatma meselesi iktidarın ihtiyaçlarıyla ilgili bir şey. İhtiyaçlar nasıl yönlendirirse bu parti kapatma meselesi de öyle sonuçlanır. Yani bugün biz hukuki bir meseleden bahsetmiyoruz. Gayet siyasi iktidarın menfaatleri bağlamında siyasi bir gelişmeden bahsediyoruz. iktidarın menfaati neyi gerektirirse o gelişme de öyle
1: sonuçlanacaktır,
0: öyle düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için.